0: Hoje é Papo 1, um, direto para vinheta, vamos ver, pela calma. O Boia Podcast é um oferecimento Salto Sal.
1: Correndo atrás do sonho salgado desde 1988.
0: Bem-vindos ao Boia número 191, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos e sólidos. O boia é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram para ver a imagem falada e não deixe de visitar o boiapodcast.com para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio. No boiapodcast.com você pode ver o que ouviu aqui no podcast Pode comentar, sugerir, reclamar, convocar, fazer o que quiser. E, aliás, ele está reformulado. Estou dando uma mexida com a ajuda dos meus amigos da 6D. Muito obrigado ao Bruno Fraga, que está nos ajudando. Já está dando uma reformulada. Já tem link para a loja da South to South no, no boiapodcast.com. Tem link para todos os episódios. Enfim, e um, uma uma biblioteca espetacular de referências que são faladas aqui. uma à parte, né? espetacular para vocês 13 que nos ouvem, é uma, uma baita biblioteca de, de referências que vão de música, à literatura, cinema, é, todo tipo de, de manifestação popular que presta e que não presta. É, as camisas do Boia estão à solta na internet, passa no site da South to South e compra que está acabando e está acabando mesmo, acho que só tem mais umas, mais acho que tem uma dúzia acho que ainda tem tamanho G mas não, nem tanto tem algumas P ainda da Leva 1 a camisa é 100% algodão stone washed com um cheirinho gostoso modelagem comfort arte do nosso querido é, amigo e ouvinte Alan Silver, o, o gaúcho com água salgada correndo nas veias e é um produto 100% brasileiro. Bom, vou dar boas-vindas aqui para meus camaradas de sempre. Primeiro, vou dar boas-vindas ao João Valente, que estava ausente, fazendo cobertura, cobrindo de norte a sul, peniche, de leste a oeste. Salve, João, como é que estão as coisas aí? fala galera
2: é, ainda tentei ver se conseguia participar no último lá de peniche mas é sempre confuso né ainda por cima foi na véspera do do, do, do final do campeonato que ainda não tinha bem essa certeza ali a certeza mesmo foi durante o dia acho que foi a primeira vez que eu vi um campeonato da, da, da WSL um, um campeonato da WCT ser anunciado que era final dia das finais no próprio dia né é, aliás no decorrer no decorrer no dia normalmente é no, no começo do dia que que a coisa é anunciada dessa vez foi assim no meio que foi feito esse anúncio mas já tinha aquele clima todo todo mundo meio que acreditando, então foi difícil para mim entrar é, com vocês na, na gravação, mas estamos aí de novo, estamos aqui já de volta, aterrissando dessa semana, passei lá as duas semanas produzindo uma porrada de coisa para a Full TV, e, mas foi maneiro, foi, foi, foi legal, a gente vai ter a oportunidade de conversar isso um pouquinho durante a emissão do programa.
0: Maravilha, vivo o Bruno Bocaiúva, como é que estão as coisas aí no Jardim Botânico?
1: Salve João, Júlio, amigos, amigas. Tô tentando aqui fazer uma experiência de gravar o boia sem ar-condicionado, mesmo no final do verão, tá, tá quente aqui, mas eu tô é, tentando evitar aqui a conta de luz astronômica. <risos> Tudo beleza. E quando o, o, o Júlio escorregou ali na na verdade, falando espetacular as referências do, do Boy Podcast, é porque são espetaculares mesmo, galera. É que a gente, a gente não quer soar arrogante e, e acaba se tolindo em alguns momentos uh, nessa, no, no verbo, mas as referências são muito especiais mesmo e, e, e vale a pena a visita, porque eu acho que é, é um prolongamento do podcast, né vocês podem mergulhar e, é, nessas referências e às vezes tomar caminhos que, que não são controlados e são, são muito porra,
0: é, divertidos e eu acho que enriquecedores. Bom, só para não perder a mão também do, das nossas recomendações semanais, eu recebi o, o catálogo de inverno da South to South e eu queria dizer... Aliás, eu recebi também uma, uma camisa de botão, aquela que a gente falou outro dia aqui, e aquele corta-vento, já estou usando. Mas essa semana eu separei uma para recomendar aqui, que a chama Currents. A camisa, essa é a camisa mesmo, Bruno, não é camiseta não, porque ela tem botão, tem gola, aquela história toda, bolsinho e chama Currents, e ela é azul marinho, e tem um, uns detalhes muito legais, tipo um, um pedaço de rabeta, é, uma, é, uma quilha, um, um coqueiro, eu acho que essa camisa aqui vai ficar bem você, Bruno, eu, eu recomendaria essa camisa, por exemplo, para um final de tarde, lá no La Carioca, para ver o, final, o, o pôr do sol, ia cair muito bem. Porra, cara, isso chama-se sintonia, tá?
1: Porque eu tava visitando o site e eu simplesmente tirei fotos de três produtos. E um deles é justamente essa camisa, cara. Porque eu me amarro em camisa de botão, é, acho que genericamente chamada de Aloha Shirt. Nesse caso, eu não, não sei se é exatamente Aloha Shirt, mas eu, eu dei uma olhada justamente nessa e tirei uma foto dela que achei bonita. Cara daquela que, que veste bem, que você fica elegante para um, uma situação... É, né, de que você tem que estar tá com, com, com um com figurino, com uma indumentária especial, e ao mesmo tempo que é despojado para qualquer momento. Então, eu acho que é, é, é meio híbrida para isso. E também vi um quarto vento bem bacana, o chamado Frente Fria. Eu gosto desses to todos em preto. Achei maneiríssimo. E, enfim, tem, tem, tem umas coisas muito espe especiais mesmo, de muito bom
0: gosto, cara. Não é brincadeira, não. Que e a galera que, achei... que tem comprado a camisa, a, o feedback que tem me dado é engraçado, Bruno. Porque... A nossa ideia de fazer camisa, quer dizer, a minha ideia de fazer camisa era fazer uma camisa, uma camisa para ter e pronto, não queria ter uma camisa muito especial. E o Bruno falou, não, vamos fazer uma camisa de alta qualidade, a camisa, porra... E eu estava na dúvida, não sei se eu quero fazer esse negócio, quero fazer a camisa para limpar a mão depois de, de trocar o pneu do carro, de usar quando estiver cozinhando e ficar limpando a mão, eu não quero a camisa cara. E todo mundo que recebeu a camisa tem mandado mensagem dizendo caramba, fiquei impressionado com a qualidade da camisa. É, não esperava um produto tão bom. O pessoal não conhece a Salto do South e eu agora é, volto a recomendar. Passa no site, dá uma olhadinha melhor quando for fazer a compra da camisa da, do Boia e tenta arrematar outra coisa. Bom, vamos para a primeira música. A primeira música desse Boia respeitando o... Essa linha que a gente resolveu seguir no é, agosto, o agosto não, o março, ainda falta muito para agosto, o março e homenagem às mulheres, escolhi uma música que é um, uma porrada da PJ Harvey, do segundo álbum dela é, de 1993, Read of Me, e o nome da música é 50 Foot Queen". Presta atenção que... É, é um. É um hinozinho. Vamos lá. Lembra do, do barulho que, que fez os dois primeiros discos da P.J. Harvey, ganhava contando com, a, contando com aquele de demos?
2: O de o demos primeiro... é mais
1: tarde, né?
2: É mesmo, cara. Eu achava que é, o, aquele é
0: o 4-track demos, né? Que chama. É, é mais tarde, que tem é, Camombile, uma versão acústica. É, né? exatamente. Poderosa, né? Cara, como foi
2: esse disco que eu conheci... É, PG Rab, fiquei sempre assim no meu imaginário que era, que era esse o primeiro, mas eu conheço, aí eu sei, eu conheci som aí, cara. Porra, foi um choque na época. Eu falei, caralho, que puta que, que porra é essa, cara? Que mulher é essa? De onde é que saiu isso aí, cara? E. e... Até hoje, considero ela o maior expoente do BDS, Não é tanto o mas mas ela é muito... É, ela arrisca muito, cara. Acho, acho muito maneiro, cara. Acho, nem, vou te falar, nem é os sons barulhentos dela, nem são os que eu gosto mais, cara. É, até gosto mais daquela hora que ela, que, ela, que ela dá aquelas acalmadas e fica mais melódica, que eu acho ela muito foda. Mas, é, porra, o impacto com que ela chegou com esses discos Tocando fogo, porra, é inesquecível, cara.
1: Não, Eu acho que é muito cru, né? Eu acho que fica muito latente nessa música. Eu tô com o João nisso também. Eu acho que eu me encantei eu, eu me com ela, assim, quase que automaticamente, mas é, é, dando preferência aos sons menos barulhentos do que esse. Mas esse, pô, pro simbolismo da, da, da referência, em meio da mulher, o caramba, acho bem especial tem muito de blues mas é aquele blues que que
0: nego transformou em, em, em punk né é aquele
2: blues daquela matriz que o que aquele john spencer começou a fazer né e aquele que os caras pegam um negócio mais vai é buscar é, aquelas aquelas é, como é que chama aquele cara das antigas que porra é, screaming Jay Hawkins, né que é um negócio bem é, é, Cru, né? Para usar a palavra que o, que o, que o Bruno já, já usou, vou, vou, vou também. É, porque o, o tema é esse mesmo, né? Negócio bem. Porra, é na raiz da coisa, cara. Vai, vai de
0: déficit de qualquer artifício, inclusive do artifício da melodia, cara. É. Mas, olha, só atualizando, então. O, o primeiro álbum é o Dry, o segundo é o Read of Me, e no mesmo ano do Re Read of Me lança a coletânea, que é o Four Track Demos. É. que tem todas as demos do Read of Me Ah, ok é a Polly Jean Harvey e quem não conhece recomendo muito que ela tenha a discografia foda, né? do primeiro ao último a discografia é. dela não e é de não. e é bem não. eclético, né? não é uma coisa que você é, identifica às vezes parece até outra artista completamente diferente, inclusive com é, parceria com o músico é, John Parrish, que tem outras parcerias também com, com outras cantoras, mas com a P.J. Harvey é muito bom. Uhum. Enfim, vamos lá, vamos começar. O primeiro assunto é que finalmente saiu o calendário do, da WSL do Challenge Series. Finalmente, a gente já é, tinha avisado, acho que na semana passada, não lembrava de quem que eu tinha recebido a mensagem, mas alguém tinha avisado que assim que terminasse o campanha de Portugal. Foi você, João. Acho que foi você o que, é? que falou, né? O quê? É? Foi você que, que falou é que quando terminasse o campanha de Portugal. Ia sair, ia
2: sair o, tchau,
0: o calendário, ia sair né? O calendário. Eu fiquei tentando lembrar quem era, cara. De jeito não <risos> conseguia lembrar. Pois é. Agora é que caiu a ficha. Para o Wilson Close, né? Tão perto que É, eu sabia que tinha sido alguém que estava lá. E nunca ah, tinha imaginado que seria o João, estava imaginando Christian Bezerra, é, <risos> Jopa, alguém que estivesse lá e, porra, era o João. E o claro. enviado especial, porra. O nosso enviado especial, gastamos uma fortuna, colocamos ele porra, porra de frente por, no, naquele resort mais caro que tem em Peniche, que tem um campo de golfe, que agora tem patrocínio da South to South. A gente pôde pagar a, a diária de 3 mil euros para o João lá. Foram 10 dias. Né?
2: É, se vocês soubessem a realidade,
1: foi bem diferente. <risos> Como degustação e harmonização de views, incluso é. e, e, e
0: partidas de golfe com, com o Kelly o, e o... o Belly. <risos> é, Belly. O, Belly. o Kelly é o Belly. A dupla, Kelly Kelly
1: é a dupla toda.
0: <risos> Bom, é. a, o, calendário, o calendário do Challenge Series desse ano começa em, do dia 6 de maio com o Boost Mobile Gold Coast Pro, presented by GWM. O que é GWM, Bruno?
1: GWM. É. Cara, GWM não é essa nova marca asiática de, de carros, não, que, que agora faz os elétricos possantes com design ultra futurístico.
0: Mas Deve ser. ser. É. Fica a dica para patrocinar o boy também. É. <risos> Estou é. entrando no Brasil também com tudo. E aí, olha, olha que engraçado. O segundo campeonato chama GWM Sydney Surf Pro Presented by Bonsoy. Agora o Bonsoy, eu não sei se é molho de soja ou se é bonsai. <risos> É, hum, eh Depois tem o Balito Pro Presented by O'Neill é, na África do Sul em julho. E o U US Open of Surfing Presented by Pacífico, a cerveja Pacífico, é, do dia 29 de julho ao dia 6 de agosto. Depois, olha que curioso, cara, é, essa essa é essa é agora é a trilogia de degustação de cerveja. É o uhum. US Open of Surfing Presented by Pacífico, depois é o EDP Viz La Pro Elicera Presented by Estrela Galícia, e depois é o Corona Saquarema Pro. Isso, o, cara, rapaz. o cara que segue esse circuito ele vai fazer a degustação de cerveja. Primeiro da Pacífico, que é a cerveja mexicana, depois da Estre... Estreja da Galícia, que é espanhola, e depois a Corona... Que é mexicana também aqui no Saquarema Pro, que termina no dia 21 de outubro. Eu quero perguntar para o João a preocupação da, da WSL que a gente estava falando aqui antes com. Eu, eu, não, eu não vou usar politicamente correto, que a é. Medidas escolher... progressistas, é. Não, não, também não é medida progressista, é. e nem é, é. o que nem porra nenhuma. Mas essa queda de, de conquistar a simpatia de todo mundo, como é que funciona quando os caras têm tanto álcool envolvido, e aliás, não, não apenas tanto álcool envolvido, e não tem problema nenhum, cá entre nós, o, o a cultura do surf está completamente associada ao álcool desde o início. De Exatamente. É.
2: E aliás, se a gente for falar do... do, do dos casos, pelo menos dos casos conhecidos de surfistas com algum nome, não falo nem dos célebres, repara que eu estou falando dos surfistas com algum nome, que ficaram conhecidos o, os, os seus casos de alcoolismo... É uma parte ínfima, cara, é quase ninguém, cara, entendeu? É uma coisa totalmente, porra, é, é, é... na Austrália, acho que os casos têm muito mais a ver, por exemplo, que a, que a maioria do caso, desses casos até tem a ver com a Austrália, mas tem muito mais a ver com uma tradição australiana, cultura australiana em si, do que Não, é com a cultura de ingleses e irlandeses e então. tal. Exatamente, né? a cultura de pub, né, a cultura de é. pub, é, que é muito forte lá, tem mais a ver com essa cultura local de lá do que com a cultura do surf, Apesar de, como o Júlio falou, o surf e o álcool sempre tiveram de mãos dadas e nem por isso temos um, é um esporte onde tem muita gente que tenha tido problemas de alcoolismo. Acho que o futebol tem muito mais casos desses do que o surf.
0: Continuando nesse assunto assim do, do, dessa coesão, prezar pelo meio ambiente, por exemplo, ah. o, o Bruno Natal que não ouve o Boia, mas é atento com coisas do surf, mas a gente ouve o Resumido, que é o podcast que ele faz e é muito bom, ele outro dia me fez uma pergunta, que ele viu um, acho que era um post do Instagram, da WSL, meio que se, se gabando de percorrer não sei quantos quilômetros no mundo inteiro, e, porra, o, o Circuito Mundial corria pelos quatro cantos do globo terrestre e tal uhum. e, os, e ele perguntou assim pô mas isso é os, os caras estão fazendo isso de sacanagem todo mundo querendo reduzir a emissão de, de gases e os caras estão se gabando de colocar uma caralhada de gente no, no avião para dar a volta ao mundo eu falei é, nunca tinha nunca tinha percebido esse tipo de coisa mas por outro lado Será que isso deveria ser uma preocupação, João? Ou é exagero? Porra.
1: É compl... Fala aí, Bruno. Perguntou para ah, mim que tu não, é filho, Victor. Esporte global, você não, não vai viajar pelo mundo, né? Assim, é, assim, é, é complicado, mas eu, eu entendo um pouco... É... O argumento, a arguição, a pergunta, né? Um belo dia, eu rapidinho, vou fazer um parênteses caseiro aqui. Um belo dia a gente estava tentando aqui em casa, tinha um, um testezinho que você faz para você entender suas pegadas de carbono, né? o quanto o poluente você é para a atmosfera, para o mundo, para o globo. Uhum. E aí, como eu não como carne vermelha, minha mulher e minhas filhas comem, elas estavam com, ah, pontuando muito no, no quesito carne vermelha para aquecimento global, para emissão de gases, blá blá blá. E o que aconteceu nessa época que a gente estava fazendo esse teste? eu tava viajando muito pelo Ru para cobrir o circuito mundial meu irmão, quando chegou, quantos voos de avião você faz por ano, internacionais estão quantos, meu irmão, não adiantava porra nenhuma ser vegetariano <risos> e, e consumir lixo zero se eu pegava tanto avião quanto eu pegava então assim, eu tava tirando onda com elas por não consumir carne, quando chegou na hora de voar de, de avião, meu irmão, eu ganhei de goleada delas como, como um poluidor, né, assim eu, então é, é, cara, se correr o bicho pega se ficar o bicho come, é é, é, é muito porra, complexa imaginar que ser um esporte global, o um circuito mundial de surf que pretende passar de fato pelos melhores lugares, né, e ter é, né, um, um roteiro de fato que, que também alcance o, o, os todos os continentes, é, p**** me surgir um caminho de, de menos impacto. A gente tem que criar de repente é, combustíveis limpos também, é, pensar além de, 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 de dos automóveis também para os aviões, né? Cara, eu sou
2: menos é, adepto dessa, dessa, dessa... Não quero usar a palavra histeria, embora quando a gente fala que não quer usar e nomeia, já está usando, né? É, mas não é porque não é, não considero. Eu acho que existe, de, de fato, um problema ambiental. Eu não nego o problema ambiental. O que eu nego é as políticas que são tomadas e, e nego o posicionamento de quase todo mundo, ou praticamente todo mundo, é, que eu conheço é, que, que que se diz preocupado e se diz ambientalista, é, porque eu não nego das boas intenções das pessoas, as pessoas têm direito a ter as suas boas intenções, mas como dizia minha sábia mãe, de boas intenções está o um inferno cheio. Né? É, cara, o que eu acho nessas coisas é que, porra, vocês acham mesmo que eu estou de saco cheio de... de, de, de Aquilo que na, 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 nas redes sociais se chama né, o, o, aceno da, 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 o, o aceno da virtude, né, cara? As pessoas que ficam acenando a sua virtude para todo mundo. Olhem para mim como eu, sou, como eu sou uma pessoa consciente de tudo, né? Serve para tudo, serve para o ambientalismo, serve para tudo. Mas as pessoas adoram, sabe, tomar essas coisas. E é muito mais importante hoje em dia, eu acho que é muito mais importante hoje em dia, se tornou uma coisa muito mais importante você... É, fazer essa sinalização da tua própria virtude do que, é, de fato, tomar atitudes que tenham algum impacto. Eu acho que a, que a maioria das, a, das, das medidas que estão sendo tomadas são completamente irrelevantes. Acho que a gente, em vez de estar preocupado, acho que o mundo ocidental, ou o mundo mais desenvolvido, em vez de estar preocupado com, os seus, é, com a sua consciência ambiental, devia estar preocupada, é, de fato, fazer um programa sério mas um programa sério mesmo de equilíbrio das, das diferenças de desenvolvimento que existem no mundo. Por que não é? é um, a maioria do... A gente fica aqui com, com, vendo McDonald's e, e cadeia de... de, 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 de de fast food, tirando o canudinho de, de plástico, cara, como se isso fosse fazer alguma diferença, cara. quando a maior parte da grande poluição de plástico do mundo vem da África, vem da Ásia, vem de países é, subdesenvolvidos e que são desenvol desenvolvidos muitas vezes com a conivência, ou a maioria das vezes com a conivência dos países mais, porque é conveniente né, é, para esses países, que esses países se mantenham pobres, né, tal como é conveniente para a classe dominante é, do, por exemplo, do, do Brasil não é, que é, para quem a gente está falando que exista muito pobre, que possa servir as, os, seus, os seus pequenos luxos, né, eu lembro de um cara todo incomodado, porque eu não acompanho muitas vezes o Brasil, mas parece que finalmente, há, não há muito tempo, saiu uma lei é, obrigando a... a, a a pagar é, os direitos é, salariais de, da, da classe de empregados, etc., empregado de casa, nunca mais vou poder ter uma empregada, porque agora tem que pagar é, segurança social e não sei o quê, e previdência, e tem que pagar 13º e 14º, falou, olha cara, que pena né cara, pra você, né nunca mais vai poder explorar alguém de consciência tranquila, né, enfim, isso tudo pra dizer o quê cara, que eu acho que porra que o Suf tem que se tá preocupar, a WSL eles se preocupam com o que eles quiserem, né, o dinheiro é deles, eles gastam como quiserem ou não gastam como quiserem mas eu acho que com essa luta toda que, que eles têm, eu acho que eles têm mais coisas para se preocupar do que uma um, um, um essa, essas, essas sinalizações de virtudes por outro lado, eu acho muito interessante que a WSL esteja, e eu acho, e aí eu acredito, eu tive uma boa conversa com, com um garotão que chama John Suhar, que é o vice-presidente da WSL Pure, é, e, e eles realmente estão trabalhando junto a, a cientistas e estão desempenhando estão investindo muito naquela área da questão da reflorestação dos meio ambientes marinhos, que é uma coisa muito interessante, cara. porque é, é uma coisa que são, pouco, são poucos atos, não é caro, não é uma coisa extremamente cara e que se propaga, depois que se inicia, aquilo se propaga por si próprio. É que nem algumas algas que eles estão criando tem aquele efeito de grama, né? Você planta num... num, num é, é, é quase um negócio meio invasor, mas é uma invasão controlada, porque precisa de certos ambientes para elas se desenvolverem, que também são, são criados pela, por esse, pelos grupos que estão fazendo isso. Isso é, um, isso é um programa muito interessante. O programa também que eles estão fazendo com coral é muito interessante, entendeu? Agora... Esse negócio das viagens e não sei o quê, pô, sinceramente, é isso que vai fazer diferença, cara? É isso? Vai, vai ter um, um voo a menos nesse planeta porque o, o, o circuito profissional deixou, de, deixou de, 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 é, de, de ser pelo mundo inteiro, cara? É, eu acho que as coisas têm que ser, têm que ser medidas um pouco. As me, é, tem que ser visto o impacto das medidas em vez de, ah não, é, é ambiental eu vou fazer, entendeu? Pô, você tem que pensar vai fazer, tudo bem, mas vai fazer diferença se você quiser fazer, você é livre de fazer o que quiser, entendeu? Agora tem que ter uma noção, quando se fala com estruturas maiores, tem que ter uma noção do impacto real que as coisas vão ter se é só simbólico, cara Porra, se pudesse dar o luxo de ficar fazendo esses atos simbólicos, porra, maravilha, entendeu? Mas se, mas quando a coisa não está funcionando financeiramente, porra, aí é bem diferente. Eu acho que aí tem que se pensar muito bem o que, que se está fazendo, porque eu sou muito crítico em, em muitas coisas desse movimento, do movimento ambiental, principalmente nesse nessa criação de uma elite. É, é, ambientalista contra a, a maioria dos pobres que não tem é, Você é um... em casa. <risos> é, cara, não é, é e não é só isso, entendeu, cara? Porra, é, é, qual vai ser? Só quem vai ter daqui a, daqui a pouco vai se criar um, um mundo e só quem vai poder pagar um carro elétrico é que vai ter o, o direito de dirigir, cara. Ah, porra, vai tomar no cu, cara porra, quem, ah, porque, ah, porque carro é, com, com, com combustível fóssil vai poluir, porra, vai poluir então, cara, se então tu tivesse parado de guiar o teu naquela época que aqueles motores V8 dos anos 70 e dos anos 60 gastavam 13 litros por a cara, 100 quilômetros, cara é, e parece de guiar, agora vai me impedir de, 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 de ter o meu carrinho só para você poder dirigir o teu Tesla e ainda por cima nem é nem, 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 vamos deixar de lado o, o impacto ambiental dos motores elétricos, né que aí é outra, toda outra história, mas aí a gente... Nem vou entrar por aí, cara, entendeu? Nem vou entrar por aí, vamos deixar por aqui mesmo. Por isso, cara, continua assim, vamos lá, vamos é, viajar, cara, sair para pegar onda, fazer a porra toda. Tem coisa mais importante para fazer. É, acho que o bem pensado surf tem coisa mais importante para fazer, aproveitando esse esse negócio de, 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 de é, é, aproveitando a nossa natureza e a nossa propensão natural para viajar é, vai ter um impacto muito mais positivo acho que o impacto positivo do surf pode ser muito maior do que o negativo por causa de viagens que iriam acontecer de um jeito ou de outro tendo surfista dentro do, do, dos aviões ou não sendo as pranchas fabricadas com materiais é, é, com, com materiais derivados de combustíveis fósseis ou não não faria a menor diferença para o mundo é, qualquer dessas atitudes pelo suf e atitudes que os sufistas podem tomar através das várias ONGs que existem espalhadas por aí fazendo excelente trabalho, a purificação de água para as populações locais, a distribuição de redes para populações que não têm saneamento básico e que lutam é, e que perdem centenas, milhares de, 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 de pessoas todos os anos para malária, sem ninguém falar em, em, em sem, sem criar nenhuma histeria mundial por causa disso é, acho que, que, o, que o efeito dessa, desses, dessas atitudes que só, só surgem pela necessidade natural dos surfistas viajarem, é muito mais benéfico que qualquer impacto negativo que as viagens do circuito profissional ou até da grande massa de surfistas, turistas,
0: é, é, causa. É quase um discurso isso, né, João? Daqueles do Fidel Castro que o cara começa a falar... Falei <risos> quanto tempo, cara? Eu falei quanto tempo? Pô, eu não queria falar.
1: É. Eu de 10 minutos, tá bom, meu?
2: É. cara... É, então ficar
0: não, a falar do resto, cara, meu. E agora, sem hipocrisia nenhuma, e, e louvando o que deve ser louvado, como o João começou ali quando ele se refere à WSL, eu assino um um desses sites que fala sobre... É, chama SportsProMedia.com e... Outro dia eles falaram sobre sustentabilidade e o esporte e o, e o que que o que que estava funcionando de verdade e eu porra eu assino essa merda só para ver se algum dia o pessoal fala de surf porque o surf nunca é assunto nesse negócio e eles falam muito sobre as transmissões pagas os contratos milionários e porra eu fico atento a essas coisas eu a gente é, critica para cacete mas na verdade a gente torce eu torço ah, pro o negócio estar tá tá certo. Tá certo. Foda-se que vai, que vai atingir é, um bilhão de pessoas. Beleza. Eu acho que todo mundo se beneficia. Eu, eu não estou preocupado com o Panema vai ficar insuportável de surfista, porque não vai. Sim. Não vai mesmo. Está acabado. Tem muita gente que... Eu escutei tanto tempo os caras falando porra, mas vai encher surf, de surfista. Porra, a gente não vai mais conseguir ter tranquilidade. Ah, vai para a porra. Porra, acorda-se no na praia. Uhum. ou vai de final de tarde para praia, o que tem de onda sozinha por aí não está no gibi. Mas então, voltando para o esportespromedia.com, os caras, eles têm grande destaque, uma das coisas que estão dando certo na WSL é a questão da sustentabilidade. Tanto esse que o, o João falou, o We Are One heard. Ocean, uhum. quanto o estudo que, o, que eles dizem, né e aí, porra, vamos acreditar no que eles estão falando pelo menos uma vez a gente tem que acreditar em alguma coisa depois a gente pode inclusive conversar com o João sobre 51 mil espectadores na praia é vocês estão rindo é, é <risos> engraçado cara. Não... É... mas a WSL afirma ter reduzido pela metade as emissões de CO2 e reduzido em 70% o desperdício nos eventos e operações. O Espino, na qualquer dia, pode vir aqui é, conversar um pouco mais sobre isso, principalmente pela estrutura do evento em Peniche, que é gigamonstro e como é que isso funciona quando eles têm menos impacto. Porque eu acho que Peniche foi um dos primeiros a ter a preocupação de menos impacto. Eu me lembro dos banheiros em Peniche, de madeira reciclável, e não tinha cheiro, e os banheiros químicos você jogava serragem no, nos dejetos e não tinha não... cheiro nenhum, até pelo Engraçado, contrário.
1: Eu me, eu me lembro de ver isso primeiro em Rossegó, eu tenho essa memória de, 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 de experimentar isso primeiro na França do que em Portugal, mas... Eu vim em
0: 2009 em Portugal, ah, eu fiquei muito eu... impressionado. Então tá, então muito eles passaram já na França, porque de 2013 em diante, era todo ano era assim. Então, os caras, ele, eles enumeram quais são as competições esportivas que tem é, que tem a preocupação com a sustentabilidade aí falam dessa uma corrida de se de, chama SailGP que é uma corrida, imagino que seja de veleiros, né, ou de veleiro de barco, uhum. que tem 10 é né? pontos na estratégia e no critério que, que é em relação à preservação dos oceanos, tem time de futebol e a preocupação deles com... É, deixa eu ver aqui para não falar merda. Que ajuda as organizações locais com distribuição de comida, não é só para ganhar dinheiro e pronto. Tem o Forest Green Rovers, tem... É, a corrida Ocean Race, que também tem preocupação, enfim, uma, até dizem, uma corrida para salvar o oceano, The Ocean Race. Então, é, além de, de pesquisa e sustentabilidade, tem o, o esporte. Enfim, eu acho que é, é, uma, é uma tendência, e o surf, eu acho que nesse negócio aí está saindo na frente, ou pelo menos junto com os principais esportes que investem hoje em sustentabilidade. Isso pô, é um ponto positivo. Não, não tô, a gente não está sendo é, cínico aqui, não. Estamos falando sério agora. É, é a assim Cine né? é Enfim, quem divulgou também o calendário foi a WSL Latinoamérica, né? Não sei se o Bruno já viu e o João já viu, mas tem evento, são quantos? 14 eventos que vão de, de março agora em Galápagos. Até é, fevereiro, março de, de 2024, é, Cacimba do Padre, Praia Mole, passando não,
1: não é coisa, por. Né? É. É, é por né, Argentina,
0: é, é. Peru, Isso. É, Chile, e aliás, só dois eventos não tem o feminino, né? Só em Arica, no Chile e na Cacimba do Padre. O resto, todos os outros 12, tem masculino e feminino. Legal pra cacete isso, cara. Eu acho que isso agora é um ponto super positivo, cara, pra, pra olhar com otimismo pra frente, né? Com cerveja. Aliás, com <risos> cerveja, literalmente, né? Porque a Lei Beck <risos> também patrocina. Exatamente.
1: <risos> Eu falei sem pensar, era só o trocadilho, mas dá pra usar no sentido liberal, é, literal também. Mas. <risos> Fa, fa, cara, explica aqui que, é que eu tava, eu Me chegou aqui uma
2: mensagem urgente que eu tive que responder no WhatsApp a hora que você estava falando e perdi. É, peguei só um pouquinho, mas o que, que, qual é a, a grande novidade, cara? Essa
0: novidade aí? A grande novidade é que teremos 14 etapas agora, a partir de, de 2023, agora em março, até Beleza. março de 2024. Uhum. É, 14 etapas. É, correndo aqui pela América Latina, Galápagos... É, terceira divisão né? regional. É. Ok, ok. Argentina, é, Peru, e, enfim. É, eu acho que está se estruturando agora regionalmente o que, eu, o que é um, uma coisa muito positiva. Era isso que eu estava falando. Ah, tá. Ok.
2: Todas elas têm também prova feminina.
0: Todas elas, menos duas, que é Arica no Chile e Cacimba do Padre. Hum... Agora vamos mudar, vamos mudar de assunto, porque a gente falou de peniche, falamos até um bocado de peniche, esquecemos de falar uma coisa importantíssima que eu acho que a gente é, merece debruçar um pouquinho. O João não vai saber é, tanto, porque ele como estava com o tênis sujo de areia, porque lá não dá para ficar descalço com a areia gelada para caralho, é, a é, teve a gente... umas horas
2: que deu teve umas horas que deu uma esquentadazinha ficou no meio do dia, até andei descalço lá
0: é mesmo? <risos> é. eu e o Bruno, a gente acompanhou quer dizer, o Bruno também não conseguiu acompanhar muito porque ele estava trabalhando, mas eu acompanhei e muita gente que é, se manifestou que acompanhou a transmissão em inglês é, elogiou demais o Jessé Mendes disse que foi um dos grandes destaques da transmissão foi ouvir um cara que não estava tão comprometido com a política de... Como é que é? The wall é, of positive noise. Isso. O, o muro de, de ruídos positivos da, da WSL e que estava simplesmente preocupado com o que estava acontecendo dando água Sem querer maquiar e falando do, do ponto de vista do, do competidor, dando é, é, por menores... É, técnicos de prancha e de, de, de tecnicidade, tec, de, de habilidades, e, e enfim, eu, eu gostei. Pra... Você chegou a ouvir alguma coisa, Bruno? Cheguei a ouvir e, na verdade, assim...
1: Aí ah, é, é, você mim, não trabalha é... de manhã, você faz o segundo turno. Exatamente, então eu ficava, eu ficava aqui com um, uma tela no Sport TV, outra tela na transmissão internacional, porque... A transmissão internacional às vezes traz informações que a gente, de dentro do estúdio, a equipe lá, não, não tem a possibilidade de trazer. né Então, eu gosto desse exercício. Eu já tinha trabalhado ano passado no Challenge lá de Saquarema é, no final do ano, o Gessé participou das transmissões da cabine, é, mesmo que não, não tenha sido de uma forma oficial, ele, ele foi mais de uma vez e é, ele é inteligente, enfim. É, ele tem conhecimento de causa, óbvio, porque está nessa, ele é o um integrante dessa geração, né, ele estava lá naquele grupo lá do, do, do de Truss, de 2011 que inaugurou o termo Brasil Storm e está em atividade enfim é um cara é, muito articulado e, e, e tem sensibilidade tem, tem muitas qualidades para para ocupar aquele espaço né então e, e tem uma coisa é, não é egocêntrico, não traz a narrativa para as suas próprias histórias pessoais, usa a sua vivência para é, comentar sobre tudo o que está acontecendo, mas não tem aquele, é, aquele toque autorreferente permanente que muitos surfistas acabam usando. É, então, acho que é, ele está ele pronto para trilhar esse caminho se, se ele achar que, que deve depois que ele parar, mas, de qualquer maneira, é sempre uma presença que, que eu acho que agrega muito nas transmissões.
2: Pô, eu tô curioso para assistir, porque infelizmente lá pô, com, com o ritmo de produção que a gente tava, às vezes na espera, não era nem produzindo, era na espera da produção, mas sem poder ficar desatento, porque senão ia perder o timing da coisa, pô, não deu para escutar nada disso viver ver os comentários, depois queria escutar um, umas baterias com ele comentando para confirmar o que ou discordar, né? Mas para pelo menos escutar e cair e duas semanas fora do escritório, por me deixou também atulhado de trabalho. Ainda não consegui parar para escutar o, o. Se vocês até tiverem para recomendar uma boa bateria para ele para escutar o comentário dele, é... até agradecer para não ficar ali só pipocando e achando, tentando achar um, um, um momento legal para ele falar, era saber quais são as baterias em que ele tava comentando, porque tô bem curioso para ver isso. Ele, nas entrevistas, é, na época que ele tava competindo no autor Tour, ele sempre foi muito bem articulado é, na, nas suas entrevistas. Sabia explicar muito bem as coisas que, que tinham acontecido, analisar muito bem o seu próprio desempenho e o desempenho dos adversários dele. Isso era notório. Agora, ali no microfone, se ele manteve esse nível, porra, acho que é uma belíssima adição... Porque, é, enfim, os outros já estão tão, tão clichêsados a gente já sabe quase de cor o é. que o cara vai falar em cada situação, os recursos são aqueles de sempre, e, pô, está precisando, pô, não que os caras tenham que mudar, cada um tem o seu estilo mesmo, né, cara? Pô, a gente nunca pediu para Luciano do Vale narrar jogo de jeito diferente, ou Galvão <risos> Bueno, ou seja, quem for, cara, os caras, cada um tem o seu estilo, só que ali, como a gente segue muito esses esportes, é sempre a, mes a mesma turma. É, acaba ficando repetitivo e depois é, aqueles, são raros, eu não, eu não, porra, eu não, tô tentando lembrar agora aqui para não ser injusto, mas, porra, desde o Barton Lynch que eu não vejo ninguém entrar no, no, no tirando aqueles caras que aparecem ocasionais, o Kelly Slater é sempre bom quando aparece e tal, mas os caras que entram lá para trabalhar mesmo, seja o... o como é que é o nome daquele mexicano, o Salazar? Mitchell, Salazar. Mitchell <risos> Salazar. Seja o Mitchell Salazar, seja... É, porra, eu acho a, a, a Dimitri Stoyle patética, né, cara? Não, não, não tem idade nem para estar ali fazendo aquilo. É. Que é, o, o, pô, mas, de, de certa forma, quase todos são, são mais fracos do dos que, do que o, os que estão lá. É legal aparecer um cara como o Barton Lynch, como acontecer com o Barton Lynch, que é melhor do que o do que o, os que normalmente já já, já fazem comentário. Então, é... e aliás o Barton Lynch estava lá, né João? Você se encontrou com ele? Cara, não, cara, vi ele passando uma hora na distância assim, depois viu que o Ratinho já tinha jantado com ele e tudo, mas sabe o que acontece, cara? O campeonato mais, eu não fui no ano passado, né? porque o ano passado a gente não tava fazendo nada lá, lá no, no fio, e eu tava comentando no, tava comentando o campeonato no, na Sport TV, e, e, então fiquei por aqui, né? fiquei por Lisboa, mesmo que o comentário da Sport TV é feito no, no estúdio de Lisboa, no... galera não vai para lá não. É... E, e não fui no ano passado mas esse ano cara pô, tá muito cara os surfistas estão muito resguardados cara eles montaram o, o, o palanque de um jeito cara que o contato é mínimo antigamente uhum. pô, até tinha ali entre a área de é, entre a área de média ou, ou ali um loungezinho íntima nas varandas é, era mais ou menos próximo, dava para até trocar uma ideia, fazendo assim. Agora, cara, pô, os caras ficam lá longe, ficam resguardados, passam, sabe a, a forma como eles entram no palanque também é muito é muito fugidinho, é muito rápido, parece música entrando pro camarim, entendeu? É, fugindo da, 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 das hordas de fãs, Só a diferença é que não tem ordens de fãs nenhum, é um ou outro que gosta de trocar uma ideia, pede pra tirar uma fotografia, mas são protegidos como se fosse porra, um Mick Jagger entrando, chegando no... no, no, no... É, 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 é um negócio que pra mim, eu acho... Tremendo de um exagero. Aliás, eu acho tudo aquilo um tremendo de um exagero. É muito bem feito, muito bem organizado. Não tem nada que falar, não. A coisa tá. Pô, mas acho tudo um exagero, cara. Acho, sabe, a dimensão. Eu tava até conversando um pouco com, com o Grilo lá, cara. E o Grilo também olhando para aquilo, olhando pra dimensão daquilo tudo e falando, cara, não precisa disso tudo. Entendeu? Não... Cara, é muito grande, é tudo muito grande, é muito, é, 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 é muito opulento. Cara, fica um negócio assim, tipo. É sabe, não, alguma coisa não bate bem ali no, no meio de tanta, de tanta pose, é claro, cara, chega um, um evento como o Português, imagino também que o evento do, 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 do Rio de Janeiro seja algo parecido, que são os eventos que a gente sabe que são os eventos, os eventos do ponto de vista da rentabilidade, são os Sim. melhores eventos do circuito, às vezes é preciso até um pouco isso, entendeu, porra, teve o presidente da república fazendo um papel ridículo como quase sempre faz, mas foi lá, né, cara? Porra! Que presidente da República que vai no campeonato de surf? Eu acho que isso daí diz pior da 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 do presidente da República do que da, da, da é, do, que do, surf, do que melhor do que enaltece o surf, né, cara? É, mas verdade é que ele está lá. E a verdade é que eles conseguiram atrair lá, e você não atrai esse tipo de coisa, não atrai esse tipo de atenção, como uma barraca na praia, por aí sou obrigado a reconhecer. É, vamos ver se é isso mesmo, cara, se o caminho é esse, eu acho que às vezes olho para aquilo e falo, cara, isso aqui é os últimos resquícios que a gente vê daquela grandeza que o surf viveu nos anos 90 e que... A gente sabe que o tombo foi grande. Vamos ver que o tombo daqui também não vai ser grande uma hora dessa. Porque realmente eu acho cara, que não é preciso isso tudo, não, cara. É... Tudo bem, aquele é o... Esse é bom lembrar, cara, as, essas enchentes gigantescas que a gente viu ali em Penis, cara, não são novidades, cara. Quem foi, o Júlio estava lá, cara. É, quem foi para Ribeira de Ilhas em 1990 por viu aquilo do mesmo jeito cara que é a praia de Ribeiradins empacotada de gente gente trepada nas falésias por um trânsito que ia até a foz da foz do Lisandro até 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 Porra, a estrada compactada e era 1990, não tinha rede social, não tinha máquina promocional, não tinha nada, ninguém pô, o, país, o país fora de, de quem pegava onda não sabia nem o que era surf direito e já estava assim. Por isso, para mostrar, cara, que pô, você garantindo que os grandes nomes do surf vão estar presentes, ah, cara, é, acaba atraindo do mesmo jeito, cara. É, é. E não dá para enganar, não, cara. Não, não é a mesma coisa com o WQS, não é a mesma coisa com o Challenger, não. Com o Challenger, é, não,
1: não é, é mesmo. mesmo. E não dá é para. Conta também aquela, as provas de Rossegor no áudio do verão com, com o CT também. Porra, era, era muita gente. Tudo bem que é, pode, pode misturar um pouco veranistas com o público do, do campeonato também, mas, enfim, é, a gente já viu é, coisas semelhantes. É. É a mobilização Bom, eu
0: quero que o Unite proporciona, é. Eu quero saber o que que a gente, o que que só você viu João lá em Peniche, o que que te chamou a atenção? O que que você ouviu? Você que entrevistou o Caio Bell o, o Jack Robinson. Não, o Jack Jair. Robinson não consegui entrevistar não. Eu entrevistei o Caio e foi mas
2: eu entrevistei o Caio, o Iago e o Bruninho o porque passou uma temporada longa lá em Portugal, pegando Nazaré, que ele está se aprimorando é, no, no, em Onda Grande é, mas ele, tá, ele falou que o meu drive é Onda Grande, não é Onda Gigante não é, mas ele passou o tempo aqui, depois competiu no capítulo e o Bruninho é sempre um bom conteúdo, porque ele tem muita imagem boa para partilhar com a gente e é um conteúdo que a gente tem lá no, no, no FIO, que é, que, é, que, que é uma entrevista meio de vida, conta um pouquinho da história da vida e depois conta o momento que está vivendo. E entrevistei o Iago também e entrevistei o Caio para isso.
0: Eu quero, eu quero O que eu quero ouvir é o... Como você viu a mesma coisa que os caras viram? Se tem alguma coisa que você acha que talvez a gente tenha perdido por não estar lá. Algum momento... É, alguma algum coisa que só a é vivência, que... vivência em loco pode proporcionar, né? Algum momento do mar... A, a alguma decisão, sei lá, cara. Não, as decisões foram todas bem tomadas,
2: cara, eu vou te falar, cara, não teve assim nenhum vacilo, é... tava, uma, um, tava um mar bonitinho na quarta-feira, né, na, na quarta-feira que eles abriram mão, tava um bar assim, ajeitadinho, bonitinho, mas acho que eles fizeram bem, tava muito mais espetacular, embora não tenha Tava mais perfeito assim na quarta-feira, mas estava muito mais espetacular na terça-feira. Foi uma ótima decisão de terem terminado o campeonato nesse dia mesmo. É... Não teve assim nada que foi assim, que, 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 eu, que eu me lembrasse, que tivesse assim um clima diferente. Teve aqu... aquilo que todo mundo viu, né? aquela, aquela briga patética por um pedaço da prancha. Já não lembro nem de quem que era, cara. De quem que era a prancha, de cara? De John, John. Do John John, exatamente, aquela briga patética de, 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 por, por um pedaço de, de prancha. É, muita, muita, muito fanismo é, é, na, na, na areia, de longe vencido pelo, pelo público brasileiro, né? muita bandeira verde e amarela para cá e para lá, mas muita bandeira francesa também, engraçado isso. Bastante bandeira francesa que eu vi passeando por ali, é, uma ou outra portuguesa, claro. É, não me lembro de ter visto nada dos Estados Unidos e de Austrália.
0: Qual foi a tua impressão na praia? Fez alguns... A gente já falou pra cacete disso aqui? Não? Ah, cara, Mas...
1: não, cara, o, o, o João, cara,
2: passou assim meio. passava assim quase que. É, é, ele, até aquele momento, era um surfista de surfistas, entendeu? Todos os surfistas que estavam lá estavam é, ligados nele e estavam acompanhando e estavam chamando ele de favorito mas o público geral que o público, o público de Peniche é muito é muito diversificado cara. tem muita gente ali que é totalmente alheia ao surf é, de uma forma regular diária, semanal é, e só se liga na parada quando está quando, quando acontecendo ali e muita gente cara, nem tinha se ligado ainda que tinha um é, a new kid on the block né é, muita gente não não, não, não então ele estava assim bem tranquilo cara é, e depois não tendo sido não tendo sido convocado para quer dizer não sei se foi convocado se não foi né é, imagino que não para conferência de imprensa também deixou ele assim mais resguardado não estava tava todo mundo muito de olho no Jack Robinson é, achei estranho Felipe não está na conferência de imprensa como campeão do, campeão do mundo em título, acho que devia estar tá lá, acho que era importante o campeão mundial estar tá na conferência de imprensa, não sei se foi convidado e não, não, não quis ou não pôde, ou alguma coisa assim, não estou por fora do assunto, achei estranho ele não estar tá lá. É, claro, o Gabriel tinha que estar, tá, né? É, por causa da, do, do patrocinador do, do campeonato e tal, mas, mas achei estranho, Felipe não tá. É, mas, porra aqui tentando, cara, e achei a galera mais dispersa e mais... Pô, foi difícil ver gente na, na, na... Eu também tava longe, tava numa casa longe da... da, da tava lá para Ferrel. Aliás, era onde muita, alguns estavam, mas eu nunca cruzei com eles. É, e... e o que aconteceu, uma coisa que eu notei, cara, e que era um conteúdo que eu tinha preparado pra gente filmar Pro era ficar de olho nas sessões de free surf que não acontecem na praia, cara. E o que aconteceu, cara, é que deu aquele mar naquela semana antes do campeonato, cara, foi, o pessoal ficou meio porra, empapuçado de onda boa e onda intensa, então, porra, tinha um ou outro que caía ali no, 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 no Pico da Mota, ou nos belgas, por ali, naquela, na regi naquela região assim, cara, mas não estava rolando muita sessão de surf no, no, no... Fora assim, não vi muito, pelo menos eu não vi, eu ia, fui lá procura com a equipe pelo menos umas duas vezes pode estava se deslocando para outro lado não, da península? Cara, o pessoal ainda por exemplo o o, o grilo e a, e a sua turma né que é uma, uma turma boa né, o, é, além do iago tem o jack Robinson, tem o dianteu e tal Pô, os caras iam para super tubos fazer umas simulações de bateria estavam ali bem nesse foco mesmo cara, do do coisa muita gente preferia surfar o super tubos ruim do que ir para o outro lado, onde estava assim um meio terral, porque tinha muito oeste no vento, se fosse sul puro, tranquilo, ia estar tá um terral lindo do, do, do lado de lá, mas como estava oeste, estava assim um meio terral na, na outra costa, e aí, o pessoal ia lá, mas não, não tava aquela, aquela procura que a gente já viu noutros anos, né? Acho, e depois falei com algumas pessoas e eu falei, pô, eu falei com o Caio, o cara falou cara eu não aguentava mas o eu, eu peguei muita onda quer dizer ele falou eu, eu remei muito né durante os dias de, de, de os dias que deu super tubos antes do campeonato começar, e falou cai praticamente só surfava, depois só surfava em campeonato, então dava uma caidinha ali só para desenferrujar, para esquentar as pernas, mas, mas também não peguei muita onda fora do, 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 da área do campeonato, não. É, e, e realmente isso foi, foi o campeonato de penis que eu acho que eu menos me senti próximo dos caras, fora do espaço ali da, da, de, de ver eles entrar, sair das baterias e tal, não vi, não, não, não vi, lá muita, não vi muita gente não, nem na cidade. O, antigamente a galera todas muita gente ia, ia ia jantar na tasca do Joel, né? Hoje em dia o pessoal se divide por outros restaurantes, a galera tem os restaurantes é, é, é preferido já, já tem seus cantos e, vo, e vão para os seus cantos em vez de ir todo mundo para os mesmos lugares. Enfim, não senti de, realmente muita diferença. No, 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 não acho que tenha captado assim, nada de verdade, verdadeiramente diferente de outros anos ou algo que não tenha passado pela... Pela transmissão, acho que, enfim, teve a estreia do filme do Miguel Blanco, um clipe do Miguel Blanco, muito legal. Como o Miguel Blanco pegou onda aí, ano que porra, então, é, ele montou um clipezinho meio à pressa, né? Ele falou, pô, eu falei, pô, Miguel, faltou ali alguma narrativa, alguma, um algum, pouquinho mais de narrativa. Ele falou, cara, montei isso muito rápido para poder apresentar aqui no, no, no campeonato. Foi, aconteceu ali na área de campeonato, na área da de, que eles chamam da. da nem sei como é que eles chamam, o marketing, é, market, aquele cantinho mas na chegada da praia onde ficam as lojinhas, ficam os espaços dos patrocinadores ah. e tal, é, teve as, as habituais sessões de autógrafo, né? teve uma da, 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 do time Bilabong, teve uma da, do time Hip Curl teve também da, da, da O'Neill, as coisas também tranquilas, sem nada, assim longe daqueles deboches da, 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 dos anos 90 mas a gente já está habituado que é assim, né? as coisas são bem mais tranquilas do que eram naquela época principalmente naquele é, rock food de, é. de é. ótima é. e péssima fama é. e, enfim e, pô, um clima muito amigável tá um clima muito tranquilo cara. todo mundo amarradão Pô, uma, uma vale maneira, todo mundo feliz ali, aquela integração de surfistas com, com, com colunáveis na área, na área VIP do, do campeonato, tudo muito bem servido sempre também, uh, álcool rolando
0: solto, e, mas tudo muito, todo mundo muito, tra muito tranquilo lá. Vamos pular já para a próxima próxima sessão do Boa, né? Não tem mais nada pra falar de, de peniche, então não vamos falar mais, chega. <risos> vamos pro... Só quero
1: Como dizer é que eu tô com saudade falar, da né? tasca do Joel. Hã? Só queria, queria dizer que eu tô com saudade da tasca do Joel, mas tudo bem, segue aí. Porra, eu tenho saudade de bastante lugar. Aliás, foi no Mirandum, João? Acabei não indo, cara, mas acabei não indo.
2: Fui tentar arrastar a galera para ir para lá, mas depois a gente estava com os jantares marcados já em alguns restaurantes e o pessoal resolveu não, não, não abrir mão do... do, ah, do deixa eu interromper aqui.
0: interromper aqui para dizer que se alguém em Portugal quiser a camisa, manda é. uma mensagem pelo Instagram ou vai lá no boiapodcast.com Manda rápido. rápido. <risos> vou, fazer, vou fazer uma lista de pessoas que, de Portugal que gostariam de comprar camisa para saber se, se vale a pena mandar daqui, se é, manda para alguém aí o João entrega para o pessoal, não sei. É, enfim, só, só para lembrar disso. E enquanto isso, vamos pro. Imagem falada, né? É, é isso? Pode ser, pode ser. Então vamos para a imagem falada. Fotografei você na minha Rolleiflex. O imagem falada dessa semana podia ser uma foto de surfistas, podia ser uma foto de de onda. Aliás, a gente está falando de onda e a gente não podia deixar de falar da nova onda. Elas elas anteciparam a nova onda sei lá em, elas anteciparam a em bastante tempo. É um grupo de seis mulheres extraordinárias que faziam música no final dos anos 70 e faziam um tipo de música que não era não era bem feminino ainda, né? Elas estavam ainda inventando que esse tipo de música ia se tornar feminino, né? Que era o movimento punk, o movimento punk que tinha começado com um monte de gente mal comportada e, vamos lá, entre parênteses, mal vestidas. Na fotografia a gente tem da esquerda para a direita em cima, a Debbie Harry, do Blonde, a Viv Albertine, dos Slits, The Leeds, a Silxy Silks, que deu um show aqui no Rio de Janeiro, em, sei lá devia ser 80 e muito, 90 e pouco, no Monte Líbano. E eu assisti, uhum. porra, de perto, mas tão de perto, quase podia encostar nela, e o show foi espetacular. É do Silk and the Benches, a, embaixo, a Chrissy Hynde, do Pretenders, a Pauline do X-Ray x Xpex, e a Pauline Black, do The Selector. Agora, porra, o negócio é falar um bocadinho de cada uma, para situar o pessoal, e eu vou começar pela última, do The Selector, a Pauline Black. O The Selector é uma banda de ska, mas também se aventurava por outros ritmos, né? E a Pauline Black é a mulher que permitiu, por exemplo, a existência de uma Gwen Stefani, né? Do, como é, que é o nome da banda dela mesmo? No, no Doubt. Isso. E ela tem uma voz maravilhosa e canta até hoje. Do lado dela, a Polisterine, que eu acho que é a única que já faleceu, de todas essas. Predestinada essa... a ser uma surfista? Hã? A gente brincou o nome dela, né? É, pelo, pelo nome, né? Polisterine é poliletano, né? É. A Polisterine da banda mais barulhenta de todas, que é o X-Ray x, x que X-Ray Specs né? Specs, é. X-Ray Specs. Você uhum. tem algum disco, João, dela? Acho que tem fita cassete. Caramba, hein? É porque nessa época também, muita coisa a gente tinha em coletânea que gravava na casa dos outros, né? Ninguém Exatamente. tinha coleção suficiente pra ter tudo, né? Porra. Eu, por exemplo... Eu, 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 não tenho... não repito,
2: eu não repito, né? O que eu tenho em fita cassete não tem em vinil, o que eu normalmente tenho em, em CD não tem em vinil também, entendeu? O que, eu, o que eu tenho em MP3 também é raro ter, ter, ter no outro suporte, cara. Eu vou...
0: Cada suporte, suas bandas. <risos> Bom, sentada ao lado da Paula que teve problemas mentais e faleceu, tem um documentário sobre ela... É, depois eu, eu lembro do nome é, do lado dela tá a Chrissy Hyde do Pretenders a Chrissy Hyde ela estava presente aliás, porra, eu recomendo muito assistir o, o, a série que o... como é que é o nome do cara que dirigiu a série sobre o Sex Pistols, Bruno? porra, agora... Não... esqueci o nome ah, do cara, cara. Danny, é, Boyle. Hã? Danny, Danny Boyle. Boyle Danny Boyle do, do, que fez o Transport. é é muito bom. É, A série tá passando aonde, cara? Ah, por aí. Tá por aí. É? Como é que é? Nome? É Pistols, né? Pistols, é. Ah, vou achar. Cara, é muito bom. Eu, quer dizer, eu gosto, né? Também é. tem muita coisa afetiva quando você eu vai lembro. assistindo, vai eu tocando lembro. as músicas, você lembra e aparece lembra. alguma situação que você já leu em algum lugar que aconteceu e você fala, ah, eu lembro dessa situação. <risos> e... A Chrissy Hyde, ela, ela tem uma história com o Brasil maravilhosa. Eu já vi show da Chrissy Hyde no Morro da Urca, acompanhada pelo o Moreno Veloso, Domênico Lancelotti e quem mais? Era Moreno mais dois, tocando, cantando Bossa Nova. Cassim, né? É o Cassim. Cassim, isso aí. Cassim, Domênico e o Moreno... É... Pretenders é uma banda seminal, uma banda que, porra, a quantidade de música boa que tem do Pretenders e a quantidade de discos bons que eles lançaram e fases diferentes, desde a época mais rock, cru, até mais pop, mais pra frente, e ela gravou com Yubi Forte, imitando é. Sony Antier. Nossa, essa mulher tem uma história fantástica, né?
1: É, de todas elas aí é que eu tenho mais proximidade, eu acho, mas enfim...
0: É, é muito especial mesmo. E muito rock and roll, né? Ela é. Bom, Silxie Six, eu acho que eles estão voltando, vão, acho que eles vão tocar esse ano em Glastonbury e o cacete, ela deve estar tá com os 60 já. Essa turma toda tá beirando os 70 ou 60. A Debbie Harry deve ser mais velha, deve estar tá com os 70, mas essa galera tá toda bem mais velha. É, a se fazia um som maravilhoso do Silks and the Benches. Você gostava, João, do Silks and the Benches? Cara, vou te confessar
2: que nunca foi uma banda que me tocou muito, cara. Escutei muito na época que eu estava descobrindo esses sons todos, que foi, na verdade, quando eu estava chegando em Portugal, no começo dos anos 80. Escutei muito, porque tudo era novo, então eu estava descobrindo toda essa onda pós-punk e tal. Escutei aquele Juju, pra caramba, mas na verdade o disco que eu gosto mais deles até é um disco de versão que é o True Looking Glass, acho que chama assim, é um disco de versões, é, mas nunca foi uma banda que me encheu as medidas, é legal, dá para escutar, pô, o amarradão, sem problemas nenhum, mas nunca foi uma banda que me encheu demais as medidas, não, 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 não aquela carinha dela tristonha também sempre me irritava um pouco aquela pintura de cara com aquela cara de tristonha Eu conheci um monte de meninas assim na faculdade que me irritavam também mas <risos> deixa... e, e... Um monte de tinha, pô, na minha faculdade tinha um monte de imitação de de uma <risos> coisa que me deixava assim um pouco cabreiro mas mas deixa falar e, não, mas é, não, é uma banda que, escuta, que dá para escutar bem, sim mas acho
0: muito dramática o meu gosto, excessivamente teat teatralizada eu adoro, adorava o guitarrista que é, como é, o Steve Severino né? Yeah. Steve Severino Steve Severino uhum. E o Tom Leão, semana passada, publicou um Twitter lá dizendo que melhor versão de The Prudence, melhor do que a dos Beatles, é a da Silk and Silk. Que é botar o disco. Que é bom pra cacete esse disco. Esse é. disco é maneiríssimo, cara. Ah, eu, tem tanta coisa boa, cara. Tem Israel, que eu acho uma baita canção. E, pô, tem, tem muita... Eu adoro a Raina, aquele disco deles, que acho que foi o primeiro lançado aqui no Brasil enfim da Viva Albertine do Slits, Leeds é a que eu tenho menos é, intimidade João tem alguma coisa dos Slits? tem é, tem um disco de, de deles que Cara, não sei o nome. É,
2: sei que a época que eu, que eu baixei isso eu escutei pra caramba, cara. Eu achava bem legal uma, perra, uma pegada é, punk com, com, com um toque assim meio new wave. Eu gosto pra caramba, cara. Eu acho, eu gosto, eu gosto mesmo. Isso aí eu escuto com, com prazer, cara. Já tem tempo que eu não escuto, cara. Puta, já tem muito tempo que eu não escuto. Daquelas bandas que de vez em quando se tropeça nela e fala, puta, que maneira de escutar isso aqui agora. Mas já tem tempo que eu não escuto e não sou nada conhecedor. Eu já era daquela fase em que eu escuto música sem me preocupar nada com, com quem é, número de, sabe, número de disco, gravadora, membros da, 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 da banda, etc. por não, eu só escuto assim, ah, isso aqui é split e tal, vou sabendo assim umas coisas e tal só pra me localizar, mas não pesquisei nada não, por isso nem é uma banda que eu aprofundei muito, mas... O que eu tenho
0: deles eu gosto pra caramba, cara. Eu acho um som bem legal de escutar. É, eu, eu, eu sei que a mãe de uma das. das tu que, mulheres... tu que não sabe nada de Slim, você vai falar da mãe da. Não, a, a mãe de uma das mulheres da banda, porque a banda são quatro mulheres, né? Uma banda punk dos anos 70, né? Dos anos 70 mesmo. É, depois casou com o John Lydon é, é mesmo, cara? Casou com Joe Lydon. É, enfim, e porra, é, é, é curioso, cara. Você vê, é, elas tocavam com Steel Pulse em, é, naquela época. Imagina uma banda punk abrindo para uma banda de reggae é. em 78, em Londres, né? Que doideira que devia ser, né? A, a, a salada que devia ser cultural aquele negócio devia ser espetacular né
2: é mas é aquela mistura aquela fase já tava pegando muito né que o punk tinha todo aqueles nós entre ska entre entre ska reggae poxa não foi só clash que reparou nisso não cara e specials o pessoal tava muito ligado naquilo porque cara é muito da, 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 da os protestos e a e a, e a protestos da comunidade negra de Londres eram muito fortes, cara. Era, tinha um gueto muito forte e os caras se identificavam muito, a classe operária que se sentia ostracizada pela, pelo governo liberal da, da Margaret Thatcher se identificava muito com a opressão sobre os negros e aquilo criou uma, uma simbiose natural entre os, entre os grupos que acabou é, transparecendo para a música para a alegria de todos nós, né? porque o que deu de coisa, é coisa boa isso,
0: é né? É. E, e justamente o, um grupo só de mulheres fazendo é, música suja naquela época, num, porra, num ambiente que não tinha nenhuma banda. Tinha banda com mulheres, mas não tinha banda só de mulheres, né? É, tinha, tinha aquela... Como é que era o nome da, das... Porra? Como é
2: Putz, cara, agora tá... Ô é... oh, caramba não tinha uma banda só
0: de bom tinha as Golgos né que que isso é mais pra frente né e é mais pop né completamente pop é, é é. mais... Golgos é bem é.
2: new wave já é bem new wave é, mas mas tinha,
0: tinha que criança... outro apelo né eu fui no, no Rock in Rio de 85 o primeiro foi para ver Golgos não e a, a diferença também das leads eu acho pro, pro, pro resto é que as slits elas não estavam preocupadas em ser femininas entendeu não tinha nada a ver com as bandas de rock de mulheres que gostavam de ser mais sexy mais feminina a galera ali estava de jaqueta de de, de couro preta fazendo música porra difícil é, são eles que vão inspirar Sonic Youth mais tarde, mais uma... L7, Hole, essa galera toda vai fazer música por causa das elites, né? Bom, e finalmente, a primeira do lado esquerdo, que é a Debbie Harry, que foi de Coelhinha da Playboy a uma das cantoras que mais passeou por estilos musicais e mais arriscou, fundou... É, disco punk fez miséria né cara a, a Debbie Harry é, tem tanta coisa para falar que até é até difícil vou deixar o Bruno falar um pouquinho também da Debbie Harry não Júlio eu não tenho a cultura musical
1: de vocês para ir discorrendo sobre o legado dela não mas é esse sentimento eu acho que a memória afetiva da voz também não é algo que eu, que eu ouço com frequência não mas eu reconheço facilmente e, e me transporto para para os tempos que eu ouvi com mais frequência e isso sempre é, é eu acho que rende um sentimento legal assim mas não não é algo que eu que, que esteja permanentemente ouvindo não
0: bom é, João vai falar uma coisa da Debbie Harry ou vamos passar já direto para o <risos> a Debbie Harry eu tinha raiva dela porque aquela música mais conhecida da Blonde uma vez fui <risos> que me irritava pra caramba, que cara.
2: eu escutei essa antes de uma caída no mar que a puta da porra da sessão inteira com a porra da música na cabeça Porque o pessoal que gosta de Blonde adora essa música, cara essa música me irrita muito cara. mas é. porra, Debbie né, Harry personagem fundamental da, do, 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 da, da galera do CBGB cara é, e, e tirando uma ou outra dessas músicas, assim, que, pô, que não, não bate, vai fazer o quê? Vou, vou falar que gosta só porque é. Não, pô, tem uma história incrível né, de, 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 é, um, é um personagem incontornável de todo esse movimento. E sempre achei curioso, aquela figurinha, loirinha, bonitinha, limpa, né? Pra, pra uma época que todo mundo se orgulhava do, de um lado mais sujo, mais, mais é, vagabundo. Ela tinha aquela imagem quase de um, de um falso um, um falso anjo, né? Quase é, angelical. Esse lado. É, exato. E, e achava esse lado dela bem, bem engraçado. Bem, Mas era uma angelical muito
0: sacana, né? cara aquela muito taxa, muito que aquela taça, ela era sexy, mas ela era um sexy agressivo pra caralho, é. né, cara? Era muito diferente de tudo que existia, cara. É,
1: no, no, no comando, né? Sem ser vitimada Muito dona né? de si, né?
0: É. Pô, é. John Jack tinha que estar tá aí, não. É, era outro, era completamente outro estilo, né? Não, não tinha nada é, a ver né? com ela. Tinha e não tinha, né? Tinha pelo posicionamento e tal, até aquelas. É, Aquela outra banda que era mais rock and roll, só de mulheres, que não era rock set, rock não, set, não, não, Ronef Ronef também, não tinha não. uma que era aquela que eu tava tentando lembrar. Não era, não tinha uma que era girl School? Tinha, mas era de heavy metal, né? E tinha uma tinha... com Pete
1: blonde também, não, né?
0: Não, 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 nessa é. época, Bruno, mais de 70, tinha com é. a banda que tinha Lita Ford também, lembra? Não. Enfim, vamos passar vamos para passar uhum. o Almanac que tem mais mulher e mais música. Mais música com as mulheres. Mas cristal, Almanac flutuante. Bom, nós vamos ter que começar a correr um pouquinho agora porque está ficando apertado o tempo. O Almanac dessa semana é a recomendação de um documentário que, se não estou enganado, tem no YouTube para assistir. E já que a gente está falando de mulheres com música... O nome do, do documentário chama Sisters with Transistor Inside a Fascinating Film About Electronic Music Forgotten Pioneers. E aí eles focam o documentário em... Eu acho que são... Dez pioneiras da música eletrônica e vão contando a história dessas mulheres magníficas, que ninguém faz a menor ideia de que existiram, porque elas acabam ficando enterradas na história sempre atrás de alguma coisa, como, por exemplo, a Clara Rockmore, que foi a primeira virtuosa do teremin. só o João Valente mesmo que escuta essa porcaria que vai falar, ah, teremin pode crer. Não, não
2: faço a menor ideia do que, que seja.
0: Deremin é, é, é aquela, aquele instrumento que você aproxima e ele emite um... Ah, já um, sei, que tudo que é pioneiro da eletrônica adorava esse negócio. Uhum. Então, ela é uma das pioneiras desse negócio e influenciou ninguém menos do que o Robert Moog. E o Moog você conhece por causa do... ele inventou o sintetizador. É. Então, esse cara já tinha influência de mulheres. E... E tem outra, a Pauline Oliveiros, que teve a obra reeditada é, ano passado ou retrasado, que inventou também um, um, um termo que chama Deep Listening, e que ela é, fez uma experiência muito engraçada e que é descrita. Ela desceu por uma cisterna. Um como é que é? Desceu por uma, por uma cisterna... É, quantos metros? Agora eu até me perdi aqui. Ela desceu quatro metros dentro de uma cisterna para fazer uma gravação. E, e cunhou esse, esse termo, deep listening. Enfim, tem essas mulheres fantásticas que são... É, reveladas nesse documentário que é considerado um, uma pérola para quem gosta de música para quem gosta de música eletrônica. Chamas... Narrado pela Laurie Anderson, né? narrado muito bem é, lembrado, narrado pela Laurie Anderson que era casada com o Lou Reed hum. e que tem uma carreira com, com discos de música é, de vanguarda. Porra, tem música com John Cale, tem disco com John Cale é. Aliás, o filme dela, o Home of the Brave,
2: em si podia ser um almanaque também, que porra, é alucinante que é esse filme que é de, do, do, da turnê dela de começo dos anos 80. Da fase que eu fui jantar com ela. Já te contei isso, Júlio? Já, né? Não, bom, mas vai ter que contar. É, agora? Agora vai ter que contar, mas deixa pra outro episódio. Tá bom, tá bom, deixa, deixa. Aí a gente pega, pega o, o Home a gente of the é um Brave.
0: Vocês não, não sabem, o toque, meu, o toque do meu telefone é Superman. O toque do meu telefone é Superman da, da, da Laurie Anderson. Do a, minha capa do, a minha capa desse disco tá. tá
2: que é o, o Big Science, né? Tá tudo uhum. desenhado por ela assim, ela fez os assim, riscos e tal. Daí. Ah, cara, não tem nada demais. Foi engraçada a situação, cara. Porra, teve um, o foi, foi um encontro aqui de, que teve em Lisboa, de eletrônica e tal. De novas, novas, novas tecnologias. E daí tia, tava passando Home of the Brave. E aí ela. Eu tava lá, né? Fui lá com o meu disquinho, né? para ela assinar depois. E. E aquilo atrasou pra caramba, daí o pessoal foi indo embora, e eu não tinha nada pra fazer, né? Estudante em Lisboa tinha nada melhor pra fazer, não tinha nem dinheiro pra jantar, né? Já tinha gasto tudo em cinema e essas e show, essas porra. É, que no final do mês, a última, minha última semana era sempre sem jantar, né? Porque comia na faculdade, mas de noite não tinha, então eu não, é, acabava não comendo porque gastava tudo em outras coisas. E fiquei lá esperando, né? Que daí finalmente ela apareceu mas o filme não chegou, que o filme atrasou, vindo de Madrid, uma história qualquer, assim, daí eu fui lá, amarradando aí, é, tal, ela assinou e tal, daí a gente levou uma ideia, eu era o cara mais novo que estava ali, é, daí o cara apareceu assim, ah, olha, vamos jantar, o organizador do, do, do evento, estava assim umas 10 pessoas juntas e tal, e daí a Maria Anderson falou, é, como é que ela falou? my little Portuguese friend can come too, é, apontando pra mim, e eu assim meio sem jeito, vocês sabiam o que eu falei, os caras estão olhando pra mim, mas quem é esse cara, mas acabei indo junto, cara. e daí no jantar engraçado que eu até fiquei longe dela, fiquei no, nem, 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 nem fiquei perto nem nada, foi assim tipo, um, olha, leva essa aí também, ele é gente boa, e eu acabei indo, essa é engraçada. É, é essa, mas que me acontece assim, uma vez foi o, De repente, quando eu vi, tava o, o conjunto todo não, mas estava o Jeffrey do Gun Club. Mais a mulher dele que tocava na banda, mais um outro cara, os três no meu carro, indo para Cascais depois do show deles em Lisboa, cara. Cara, muito engraçado, cara, as coisas que acontecem. Cara. Até hoje eu não sei como é que isso aconteceu. Essa do Gun Club, não, não me pergunte como é que aconteceu, mas fiquei passeando pela marginal de Cascais com, com, com o Jeffrey, que já morreu. E é, e é uma banda, né, que é aquela das bandas que, pô, quando eu conto isso os caras que conhecem Gang Club, o cara, os caras ficam quase como se eu tivesse passeado com o Ian Curtis no carro, né? Os caras são têm um culto gigantesco, né, como banda alternativa.
0: <risos> Bom, acho que a gente pode partir, então, pro nosso contador de história predileto, depois do João Valente, que é o, o Tito Rosenberg. <risos> <do> <risos> Porra, que depois? Que isso? Tô bem atrás disso. Todos nós estamos. Vamos lá, vamos ouvir o Tito com o Paralá de Marrakech.
3: Esse papo já tá qualquer coisa, você, você já, já tá, tá pra lá de Marrakech. Marrakech.
4: Salve, amigos do Boia. Hoje é dia para fazer uma correção histórica, porque desde 1968, olha quanto tempo, que uma em verdade estava para ser corrigida. Em 1968, saiu uma reportagem na revista Surfer Magazine sobre o Rio de Janeiro, Rio City of Love and Surf. Essa reportagem, Rio, cidade do amor e das ondas, do surf, né? E essa reportagem saiu sem créditos, um erro da revista Surfer, que foi corrigido no número seguinte, quando eles escreveram no próximo, no número seguinte da revista, escreveram que, pedindo desculpas e dizendo que a uma reportagem tinha sido é, fotografada pelo, por mim mesmo, Tito Rosenberg, e pelo Greg McIllery que tinha vindo, passando por aqui, feito uma matéria. Ele tinha trazido o Mark Martinson e o Dale Trouble viajando em busca de ondas pela América do Sul e acabou chegando aqui no Rio de Janeiro e fez uma bela reportagem, até teve um campeonato na época. E eles usaram a revista Surfer, usou as fotos do Greg McIllivray e as minhas fotos, a maioria, aliás, eram minhas fotos, e... mas não deu crédito. No número seguinte, eles disseram que as fotos eram do Greg McKillivray e do Tito Rosenberg. Mas disseram erradamente que o texto era do meu querido amigo Johnny Hansen. Johnny Hansen era o meu melhor amigo na época, um dinamarquês brasileiro Uma pessoa querida, maravilhosa A gente pegava onda junto o tempo todo Vivíamos juntos Ele morava no Leblon E eu também morava no Leblon nessa época E quando eu escrevi a matéria Para a revista Surfer Magazine Eu escrevi em português Eu não falava inglês Meu inglês era horrível nessa época 1967 Porque a, revista foi, a matéria foi escrita um ano antes da publicação E... Eu pedi o Johnny me ajudar a fazer a tradução, versão para o inglês. O Johnny, meu querido amigo, que também era surfista, que tinha uma prancha maravilhosa chamada de uma marca. Hansen, que era feita em Encinitas, e não tem nada a ver com o Johnny Hansen, porque o Hansen dele era da família Hansen dinamarquesa, por coincidência ele tinha uma prancha Hansen feita por uma pessoa que não tem nada a ver com a família dele, mas que fazia ótimas pranchas na Califórnia, era uma prancha maravilhosa que eu usei muito. Era o meu grande compadre que me emprestava essa prancha para pegar altas ondas. Eu peguei muitas ondas com essa prancha Hansen dele, que era tão grande que não entrava no elevador do nosso prédio no Leblon, eu tinha que subir com ela pela escada, ela pesava uma tonelada, ela tinha três metros e dez, ela não, não ficava nem em pé dentro do apartamento, ela tinha que ficar deitada no quarto em que eu habitava, na casa dos meus pais. Era muito grande, era uma delícia de prancha, tinha três longarinas, era muito bonita. Mas o Johnny fez essa eh, versão do português para o inglês, ele estudava na escola americana, falava inglês fluente, e ele fez a versão e deu uns pitacos lá. Como ele deu uns pitacos, eu disse para ele, vamos botar o seu nome também. Então, quando eu mandei o texto, eu disse que o texto era de Tito Rosenberg e Johnny Hansen. Bom, não saiu na reportagem e no mês no ano seguinte, é, mês seguinte, mês não, dois meses depois, porque a revista saía de dois em dois meses. Dois meses depois saiu a correção na revista dizendo que o texto era do Johnny Hansen. Quer dizer, eles erraram outra vez. Né? Erraram da primeira vez porque não colocaram o nome de ninguém e erraram da segunda vez porque disseram que o texto era do Johnny Hansen quando era meu e dele. Bom... O fato é que, mesmo assim, a revista saiu, sem nenhuma autoria, nem o Greg McIllivray, nem o, o Johnny Hansen, nem eu, e o meu querido amigo, uma pessoa que eu admirava imensamente, que era o William Kerr, pai do grande surfista Fábio Kerr, um dos mais antigos, que é, foi, era meu amigo, a gente pegava onda junto, eu ajudei muito ele a, quando ele estava aprendendo a pegar onda, e a matéria saiu na, no JB, do dia 27 de janeiro de 1968. No JB saiu a matéria do William Kerr dizendo que a revista Surfer tinha publicado uma reportagem sobre o Rio de Janeiro. E ele dizia que a reportagem tinha sido feita pela revista Surfer que também não era verdade. Na realidade, a reportagem tinha sido feita por mim, pelo meu amigo Johnny Hansen, que fez a versão para o inglês, e as fotos eram divididas entre o Greg McIllabray, que fez um filme que eu não me lembro do nome, eu acho que era o Five Summer Stories, com os surfistas Mark Martinson e Dale Strouble que viajavam. Nessa época, os, cine, os cinegrafistas viajavam pelo mundo levando surfistas para fazer os filmes. E ele disse que a revista Surfer que tinha feito... Então, é uma correção que está sendo feita de uma injustiça histórica desde 1968. Me deu um esforço desgraçado para tirar tantas fotos que acabaram saindo no meu livro Arpoador Surf Club, pela editora Global, e o texto que eu escrevi durante tanto tempo, eu era jornalista nessa época, já trabalhava na revista Manchete, e o meu amigo Johnny Hansen fez a versão para o inglês. Bom, correção feita, vamos ver se alguém consegue ver. No meu Instagram está a reportagem, para quem quiser ver. Eu publiquei umas fotos das páginas da revista, que dá para ser visto. E o meu Instagram é Tito Rosenberg. E, e talvez eu até se não der para ler e as pessoas reclamarem aqui para os amigos do Boia, eu vou publicar outra vez com fotos de melhor qualidade o texto inteiro. Essa reportagem também está publicada na Enciclopédia do Surf, Encyclopedia of Surfing, publicada pelo fenomenal genial. Matt Warshaw, que acabou de fazer uma entrevista comigo e eu agora também faço parte do, da enciclopédia do surf. Aos poucos a gente vai deixando a nossa marca na história. É uma grande honra fazer parte da enciclopédia of surfing e quem for associado pode ler, quem não for, Associe-se, porque qualquer surfista que goste mesmo, que se interesse pela história do surf, que se interesse pelas, por, 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 por todas essas centenas de milhares de pessoas que foram importantes na história do surf, estão todos lá na Enciclopedia of Surfing, que você pode procurar também na, na internet. É isso, amigos, por hoje. Me sinto vingado, finalmente... Foi dado o crédito a quem fez. Meu amigo Johnny Hansen, já falecido, a mim, este que vos fala, e ao Greg MacKillerby, que tirou aquelas fotos quando passou pelo Brasil com Mark Martinson e o Deus Trouble. É isso, amigos, até a próxima semana.
3: Esse papo meu tá qualquer coisa e você tá para lá de terra.
1: Duas reparações históricas em uma só, né?
0: <risos> é. E, porra, isso é engraçado que eu, pesquisando na Biblioteca Nacional, achei esse texto do Ilanquer, Ker mandei pro, pro Tito, e o Tito, porra, cara! Era, era, como é que é o nome mesmo? É, o, acho que é o Brasil, na surf, era uma coisa dessa. E o Tito, caramba, cara! Lembrei uma coisa que... Eu, eu desenterrei um sentimento do título que estava guardado é, o surf carioca é notícia nos Estados Unidos de é, uma edição do Jornal do Brasil sábado 23 de 1 de 68 acho que é isso e ele falava sobre isso enfim, vou compartilhar no boypodcast.com vocês vão lá que vai ter o negócio lá agora, companheiros eu tenho uma péssima notícia péssima notícia para compartilhar com vocês. O, o assunto principal ficou de fora. <risos> é, o assunto principal ficou de fora. Já lá se vão. Quanto? O Não é é... ideia. Já era. A gente Poxa. ia falar do problema que o Brasil tem hoje para resolver no sul, que é um problema gravíssimo. Deixa para lá, a gente fala no próximo, cara.
2: Perfeito, fala esse problema, problema é, é, é contínuo e interminável. Exatamente, <risos> é um problema seríssimo é. e que a gente vai deixar para o próximo, próximo podcast. Está aqui, ó. Pô, pela primeira vez estamos fazendo teaser. No de, de podcast, vamos fazer um teaser misterioso. O que será esse problema enorme que o surf brasileiro tem e que a gente vai deixar para falar na próxima?
0: Inclusive podendo esquecer na próxima também. Tá?
1: <risos> Aliás, <risos> <risos> provavelmente esquecendo na próxima, mas vamos deixar o mistério assim mesmo, cara. É, é. Assim a gente vai ter que eu trocar de boia para voltar pro
0: Goiabada do Julho, porra. <risos> Está tudo, tá tudo muito próximo. Tá, é, tá é. Bom, para terminar, vamos terminar já, será?
4: Vamos, que eu tenho
0: que cozinhar ainda. <risos> Tem que cozinhar o jantar. Já são
2: nove e meia da noite aqui. Está uma hora ótima.
0: Bom, para terminar, vamos colocar aqui uma música. Já estava na hora de colocar uma música da Ana da Ross. Não é da, da, da fase dela com o Supremes? que já nem sei mais, é outra daquelas mulheres que tem uma obra tão farta, né? A obra é tão... tão a, farta quanto sua cabeleira. Mas a, a cauda, sem, é, sem trocadilho, é, é longa, né? Porque ela vem desde o conjunto vocal de Motown, lá dos anos 60 até disco music, até música romântica dos anos 90, e, meu Deus do céu, a música que eu escolhi para terminar é I'm Coming Out, foi um hit de, do ano de 1980, um hit que, como quase todos os hits daquela época, tinha a mãozinha, né? a mão abençoada do Nile Rodgers e do parceiro dele, Bernard Edwards, que sempre tem um riff de guitarra, alguma coisa ali naquela brincadeira que, porra, é, gruda no ouvido de um jeito que o cara só consegue esquecer daquele, né? só consegue se livrar daquela música depois de alguns meses, né? O nome do disco era The Boss. Quer dizer, ela já se anunciava mesmo como The Boss. É... é, é enfim, não vou falar mais muito não é o, é o hit da Motown quem escreveu a música foi o Nile Rodgers e o Bernard Edwards e foi, porra, essa música tocou em tudo quanto é discoteca do mundo inteiro de, do ocidente ao oriente em tudo quanto é idioma e é uma sonzeira e ainda tem o, o um duplo significado né porque I'm Coming Out acabou virando uma, um hino para o para o pessoal, é, para o movimento que e naquela época não apenas representava isso, como também representava um certo empoderamento feminino, né? Muito? Não, é toa, não é à toa que tinha o The Boss no, no disco. E com isso é, nos despedimos, né? Uma, uma despedida meio caótica, como sempre deve ser o Boia, né? Não pode ser muito coeso, não, porque senão não é o Boia. Então, vou me despedir aqui dos meus camaradas. João Valente está liberado para ir fazer o jantar. Valeu, galera.
2: Estamos aí, agora estamos de volta. Vamos ter esse intervalo, não muito grande, mas vamos ter um intervalo considerável até começar é, o Bells. Austrália, Bells. E por isso vamos ficar por aqui e semana que vem estaremos juntos outra vez.
0: É isso, um grande abraço, Bruno. Valeu, valeu,
1: Júlio, João. E a gente vai tentar lembrar desse assunto tão importante, não se esqueçam que a gente já começa lá com ele, com um áudio também, para levantar o, o debate. Então, até semana que vem.
0: Eu então, vou de Diana Ross I'm Coming Out e até a próxima terça-feira. Aquele abraço.